0: OMT. Wie macht ein Fußball-Bundesligist eigentlich Online-Marketing? Das werde ich heute mit zwei Gästen besprechen, zwei Gästen von Eintracht Frankfurt. Und wenn du wissen willst, wie das genau bei denen läuft, dann bleib jetzt dran.
1: Sinken die Zahlen, steigen sie. Da haben wir eigentlich ein stetiges Wachstum, was ganz spannend ist, aber auch vor allen Dingen dann, wenn die Mannschaft spielt, und es ist mir egal, wie sie spielt sogar, sondern dann, ähm, wenn wir quasi äh, auch in den Medien sind, wenn wir wichtige Spiele haben, Europa-League-Spiele haben, dann merken wir natürlich eine absolute äh, Wahnsinns-Traffic teilweise. Chelsea Halbfinale aber Wahnsinn, glaube ich. Das sind so Themen, die zahlen jetzt nicht dabei, auch nicht im Kopf, weil es wirklich sehr, sehr viele sind. Aber äh, vor allen Dingen dann, wenn die Jungs spielen, ist natürlich bei uns einiges los. Herzlich willkommen zum OMT-Online-Marketing-Podcast mit
2: Mario Jung.
0: Ja, hallo. Wir sind heute in der nächsten Folge des OMT-Podcasts und haben heute zwei Gäste. Zwei für mich besondere Gäste. Ihr wisst ja aus den anderen Folgen, ich beschäftige mich viel mit Fußball ich habe selbst mal vor vielen, vielen Jahren, nachdem ihr mich schon ein paar Mal gefragt habt, bei Eintracht Frankfurt Fußball gespielt. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt und habe mal angefragt, ob ich nicht mit dem Online-Marketing-Team bzw. mit Vertretern von Eintracht Frankfurt zum Thema Online-Marketing sprechen kann. Und wer hätte es gedacht, jetzt sitzen zwei Leute hier vor mir. Der Jan Straßheim, Bereichsleiter Medien und Kommunikation und der Arnfried Lemle, Bereichsleiter Sales und Marketing von Eintracht Frankfurt. Schön, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank. Freuen wir uns freuen auch. uns. Ja, danke.
0: Sehr cool. Ähm, ihr hört es raus. Für die, die regelmäßig zuhören, ich bin ein bisschen heiser, aber die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das heißt, wenn wir sind ja ein authentischer Podcast. Ähm, ihr wisst es bestimmt alle einzuschätzen. Und wir legen einfach los und hoffen, dass wir das hier problemlos durchkriegen. Ich, ich, ich steige direkt ein. Ja? Wir wollen heute über das Thema Online-Marketing reden. Ich werde keine einzige Frage stellen, wie es bei der Eintracht läuft oder was jetzt, ich spreche es mal nicht an, im DFB-Pokal passiert ist. Ähm, ich möchte eher mal wissen, wieso die Rolle Online-Marketing bei euch im Verein gespielt wird. Ich folge euch auf mehreren Medien und würde euch bitten, noch mal zu sagen, A, aus Sicht des Vereins, was bedeutet für euch Online-Marketing, aber vielleicht auch für jeden einzelnen von euch selbst. Wer will anfangen?
1: Ich will mit einer Anekdote anfangen tatsächlich, weil das immer schön verbildlicht ist. Da war Hanfried äh, leider noch nicht da. Vor ein paar Jahren Dann haben wir angefangen, ein bisschen auf Facebook rumzuspinnen und zu sagen, Mensch, unser Content, den wir bei vorher entwickeln, den müssen wir doch eigentlich vermarkten können. Und ich erinnere mich noch, das war so der Zeit, wo gerade das video Videoclipping angefangen hat auf, auf Facebook. Das äh, kennt ihr vielleicht noch in der Zeit früher. War das ja so, dass nur geschrieben wurde. Dann kamen die Bilder, dann kamen äh, im Prinzip äh, die Videos. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das doch eigentlich irgendwie miteinander verbinden. Das ist jetzt, ich fünf oder sechs Jahre her. Äh, damals wurde das sehr kritisch gesehen, auch von Vermarkterseite, oh, ob das wirklich geht und so weiter. Nee, sind wir noch nicht so weit. Mittlerweile ist das für uns aus meiner Sicht ein total interessantes und wichtiges Standbein auch, weil wir wachsen, wir haben eine Menge an Reichweite und deswegen aus meiner Sicht, aus Kommunikationssicht, gibt es da auch ganz viele Stories, die wir gemeinsam mit Partnern erzählen können. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, aber Anfried kann natürlich mehr noch dazu sagen aus der Partnerperspektive.
2: Ja, also wenn wenn wir drauf schauen, ich denke in erster Linie ist ja auch Online-Marketing äh, online ein Tool bei Eintracht Frankfurt, was erstmal sagen wir mal zum Endkunden, zum Fan, ähm, zum Endverbraucher hinwirkt in den verschiedensten Kanälen, sei es ob wir online ähm, Tickets verkaufen, Trikots verkaufen oder ob wir rein contentbasiert kommunizieren, ob es um Infotainment geht und so weiter und so fort. Es geht immer um einen Dialog quasi mit dem Fan, mit dem Kunden und darüber Mehrwerte zu erzielen. Meine Rolle als Bereichsleiter Sales und Marketing ist da vielleicht noch mal eine Ecke weiter hinten in der in der Wertschöpfungskette, nämlich dann, wenn, wenn Jan mit seinem Team da einen guten Job gemacht hat, dann versuchen wir das natürlich auch zu unseren Sponsoren, zu unseren Partnern hin zu verlängern. Und dann wird sagen wir mal, aus einer B2C-Kommunikation an der Stelle eine B2B2C-Kommunikation. Also wir versuchen dann, dort Partner zwischenzuschalten, einzubinden und so, wie es Jan auch gesagt hat, dann natürlich mit verschiedenen Formaten, die am Ende uns Spaß machen in der Wertschöpfung, die unseren Partner Spaß machen und am wichtigsten natürlich unseren Fans, Followern und Kunden Spaß machen.
0: Hast du da mal ein Beispiel für mich, also sowieso eine B2B2C-Kommunikation?
2: Also, klassisch, wenn wir jetzt beispielsweise in den Social-Kanälen bleibt, dann gibt es ja verschiedene Dinge, die wir, ähm, sagen wir mal, in einer Infotainment-Form präsentieren und, äh, sagen wir mal, unseren Fans und Followern durchreichen wollen. Und dann ist es, sagen wir mal, so ein klassisches Format, ein, ein Presenting-Format, wo wir letzten Endes dann, sagen wir mal, bei Statistiken oder ähm, sonstigen Videoformaten und so weiter versuchen, die Partner mit einzubinden und äh, bestmöglich gelingt das natürlich, wenn es nicht so wirkt, dass es irgendwie ein stupides Presenting ist oder ein Aufsetzen eines Unternehmens oder einer Marke, sondern indem wir das quasi, inhärent erzählt, indem man er den Sponsor so mit einwebt in die Kommunikation, dass es eigentlich gar nicht so wirklich beim Kunden so wirkt, dass da jetzt ein, ein Sponsor künstlich eingebaut ist. Kommt das Partner. dann eher
0: von euch oder eher vom Kunden? Also die Art und Weise, was da kommuniziert wird?
2: Das ist eine total spannende Frage, mit der sich Jan und ich mich immer intensiv beschäftigen und sagen wir mal auch, was unsere Rolle als Eintracht Frankfurt angeht. Wir sind ja da quasi schon mehr oder weniger ein Content-Haus und eigentlich auch schon, sagen wir mal, eine Kreativagentur in vielen Teilen. Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Es gibt Partner, die, die haben eine klare Vorstellung, die wissen auch, wo sie hinwollen oder wie sie kommunizieren wollen. Die haben auch große Agenturen an ihrer Seite. Da gibt es dann natürlich eine klare Vorstellungslage. Es gibt Storyboards etc. pp. Da ist manchmal für uns die Herausforderung eher Sagen wir mal, Erwartungshaltungen oder Vorstellungen einzufangen, weil nicht jede Agentur, die da draußen im Markt ist, versteht auch sagen wir mal, den Fußball mit seinen eigenen Schwerkräften und sagen wir mal, die Dinge, die bei uns funktionieren oder nicht funktionieren. Und dann gibt es aber auch Partner und Kunden, die da sagen wir mal, reingehen, relativ unbedarft reingehen und die für jeden Hinweis, für jede gute kreative Idee, die wir mitbringen, total offen sind. Und dann entwickeln wir zum Teil da auch die Formate gemeinsam. Und das ist, denke ich, auch eine, eine Richtung, in die wir uns als Eintracht Frankfurt oder auch, und da kann Jan sicherlich mehr dazu sagen, der Bereich Medien und Kommunikation in Zukunft immer mehr hin entwickeln wird, dass wir da, sagen wir mal, auch der kreative ähm, Counterpart sind, der letzten Endes dann in dem, im, im Kreieren von Geschichten und Aktivierungen ähm, viel Input liefert und dann im Zweifel sogar auch noch, in die Umsetzung involviert ist, indem wir mit unseren TV-Teams beispielsweise den Content kreieren oder, oder Visuals kreieren mit unseren Grafikern etc.
1: Ja, die Situation ist einfach so, dass wir natürlich auch ganz nahe dran an den Jungs sind. Das ist erstmal ein wesentlicher Aspekt oder an den Themen dran sind, die die Mannschaft auch betrifft und berührt. Das wissen wir, also wir haben immer einen ständigen Dialog. Das heißt, wir sind auch immer in der Lage, ein Storyboard gut äh, äh, verfassen zu können und damit auch dem, 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 dem Sponsor oder dem Partner quasi zu sagen, wie das funktionieren kann. Das ist eine große, große Stärke, die wir, glaube ich, haben. Und ähm, diese Nähe dann auch nutzen zu können für eine Authentizität, weil das ist ein entscheidender Faktor für mich, wenn es immer darum geht zu diskutieren, was zeigen wir, was machen wir, was geht, was geht nicht. Und da ist das entscheidende Wort, was wir immer haben. Es muss authentisch sein, damit die Leute sich dabei identifizieren, damit kein Mist auf, der, äh, auf, den, auf den Kanälen ist, sondern dass das alles passt. Und ähm, das gelingt relativ gut, weil die Partner es, glaube ich, auch sehr, sehr gut verstehen und verstanden
2: haben auch, worum es geht bei uns.
0: Das Aber, ist mega, mega, ja. Ja.
2: Also vielleicht, wenn ich da nochmal einhaken darf, weil es einen gewissen Aktualitätsbezug auch nochmal für uns hat, ähm, wenn man jetzt vielleicht auch nochmal einen Schwenk auf die pandemische Lage macht, die für uns, sagen wir mal, als Bundesligist eine sehr, sehr spezielle war. Wo wir, sagen wir mal, keine, lange Zeit keine Menschen präsentseitig in unserem Stadion hatten, bei den Spielen hatten, direkter Austausch gefehlt hat zum Teil oder Interaktionsmöglichkeiten, die gewohnt und gelebt sind, gefehlt haben. Da war für uns, sagen wir mal, eigentlich die Kanäle, die Jan mit seinem Team da auch verantwortet waren, mehr oder weniger das Fenster für uns in die Welt und waren quasi die Nabelschnur hin zu unseren Fans, zu unserer Community. Und das war natürlich für uns in zwei Dimensionen extrem wichtig, um einmal quasi darüber auch die Bindung und Nähe zu halten, die man die einfach braucht, weil das ist, sagen wir mal, unsere Basis, das ist unsere, unsere, wie gesagt, Substanz, von der wir leben, auf der anderen Seite. Und das war natürlich für uns total wichtig aus, sagen wir mal, Vermarktungssicht. Es gab ja Dinge, die konnten wir in einem Stadion nicht mehr erbringen, weil keine Menschen da waren und Botschaften nicht mehr gesehen haben oder weil wir keine Business Seats verkaufen konnten oder Logen befüllen. Das heißt, auch wir sind tagtäglich da quasi auf die Mannschaft, auf unsere Kommunikationsmannschaft zugekommen und haben gesagt, wir wollen die Dinge, die der Sponsor physisch nicht haben kann, in die digitale Welt quasi verlängern oder transportieren. Und da ist es natürlich schon äh, gerade auch jetzt im letzten Jahr eine große Gratwanderung, gewesen, dieses Rad nicht zu überdrehen. Also Jan hat es ja gesagt, es geht immer darum, authentisch zu sein, Relevanz zu haben und Inhalte zu haben, die, die letzten Endes die Menschen interessieren. Und in dem Moment, wo wir das natürlich sagen wir mal, ein Stück weit kommerziell überfrachten, müssen wir auch aufpassen, dass wir diese Kanäle quasi damit nicht sagen wir mal, überfrequentieren oder so ein bisschen ja, weniger gefragt machen. Und für uns war das eine ganz spannende Situation, die wollte ich einmal kurz hier, wie gesagt, als Schwank nochmal mit einbringen, weil da hat man es extrem gesehen quasi, wie wir gerade in unserer digitalen Kommunikation diese Dinge gegeneinander auspegeln müssen. Du gehst
0: sehr interessant auf etwas ein, was ich eigentlich später fragen wollte. Ich ziehe das mal vor. Die pandemische Entwicklung, findest du, dass dann auch Formate durch die Not kreiert wurden, die vielleicht länger Bestand haben?
2: Also meiner Meinung nach ja, wir haben ganz viele Formate kreiert mit Partnern und Sponsoren, aber ich denke, das hat nochmal eine ganz andere Tragweite, wenn man die kommunikative Dimension dahinter sieht, weil... Ähm ich glaube, da wurden die Dinge ja noch größer gedacht.
1: Quasi. Ja, ich glaube, auf uns kam einiges zu. Ne? Als äh, die, die Stadien plötzlich leer waren und wir trotzdem irgendwie spielen durften, dann kam das Thema Kompensation natürlich zur Sprache. Wie kriegt man das dann trotzdem in die digitale Welt? Da war unser großer Vorteil, dass wir gut aufgestellt waren grundsätzlich und auch in der Lage waren, neue Formate zu entwickeln und zu kreieren. Und ich sage mal offen, es gibt natürlich bei der Pandemie keine positive Seite, ehrlicherweise. Aber wenn es eine positive Seite gibt, dann, dass die Digitalisierung sich äh, beschleunigt hat und wir jetzt ein bisschen anders denken, weil wir alle anders denken mussten. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Und äh, das betrifft natürlich auch äh, mittlerweile dann auch die Wertschätzung, aber auch die Notwendigkeit unserer Arbeit, äh, indem man mal ein Format macht, weil die Dinge sind jetzt gelebt. Die Sponsoren wissen jetzt auch, Mensch, damit erreichen wir die Leute. So ein bisschen aus der Not heraus. Ich glaube, jetzt hat es der Letzte auch verstanden. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das natürlich nochmal eine absolute Triebfeder war und ähm, ja, auch vieles bestehen bleibt über die Pandemie hinaus.
0: Ich habe in deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist jetzt seit acht Jahren da bei Neintracht, du noch nicht so lange, habe ich mitbekommen, drei Jahre. Ähm im Vorgespräch habe ich nicht erzählt, ist mir aber auch gerade spontan eingefallen, vor fast zehn Jahren habe ich mit, ich meine Jan Schneider, ist er noch da?
1: Genau, der ist noch da, noch, ja, bei mir im Team. mit
0: Jan Schneider zusammengesessen, das lief über einen gemeinsamen Kontakt, der auch immer noch bei euch arbeitet, den ich sehr, privat sehr gut kenne. Und wir haben uns damals über das Thema Suchmaschinenoptimierung unterhalten und ich, allein, er ist ja glaube ich für die Programmierung mit zuständig und äh, dass es allein dort noch gelegen hat, damals das ganze Thema, Fand ich ähm, damals sehr amateurhaft. Und wenn ich euch jetzt so reden höre, wie sich das Ganze entwickelt hat, was da passiert ist, mega spannende Entwicklung. Ich habe natürlich auch die Kanäle über die Jahre verfolgt. Ich bin ja selbst, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der heißblühende Eintracht-Fan, aber ich gehe verdammt gerne ins Stadion. Und wenn ich einem Verein Sympathie entgegenbringe als, aus der Region, auch weil ich selbst dort gespielt habe, äh, ist natürlich die Eintracht ähm, <lacht> mega spannend. Deswegen vielleicht die Folgefrage: ähm, Welche Kanäle. Sind denn für euch so die wichtigsten oder auf welche achtet ihr am meisten final, vielleicht auch weil sie das meiste Potenzial haben?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung. Ne? Das Mutterschiff ist die Website, ganz klar. Die muss funktionieren. Die haben wir jetzt im Relaunch unterzogen, sehr erfolgreich auch. Neu designt und neue Attribute hinzugefügt, was sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind natürlich aber auch, was digitale Geschäftsmodelle betrifft, sehr stark. Da ist eine neue App an den Start gegangen mit meinen Akila. Das ist eine ganz andere, neue Welt, wo sich viele Dinge auch erst noch zurechtfinden müssen, wo wir sicherlich auch im Entwicklungsprozess sind, wo das allen anderen mal ruckelt. Aber grundsätzlich, glaube ich, von der Herangehensweise total spannend ist, aber ein eigenes Thema für sich, muss ich sagen. Damit ich müsste den Geschäftsführer Tim Jäger gerne mal einladen, weil der kann seine Tiefe viel, viel besser erklären als wir beide. Aber grundsätzlich ähm, für unsere Zielgruppe ist natürlich müssen wir da sein, wo auch der Fan ist, logischerweise. Und da sind wir schon so, dass wir sagen, natürlich müssen die Leute auf die Website, sie müssen auf unsere Plattform. Aber es ist natürlich auch wichtig, über die Social Media Kanäle das Ganze zu befeuern. Da haben wir eine sehr gute, glaube ich, crossmediale ähm, Strategie entwickelt über die Jahre hinweg, die auch mehrfach ausgezeichnet worden ist. Ich erinnere mich noch, ich glaube und mh, ja, das war so in der Zeit, äh, vielleicht ein bisschen später, als du mit Jan zusammengesessen hast, gab es mal in der Weiß einen, einen Artikel, ich glaube 2016 war das allerdings. Äh, Eintracht Frankfurt hat solche Media nicht verstanden. Ein Jahr später waren wir solche Mediameister. Da haben wir einfach den Schalter mal umgelegt und gezeigt, wie es gehen kann genau auch mit den Themen. Also Social Media ein ganz wesentlicher Faktor mittlerweile. Instagram sicherlich einer unserer stärksten Kanäle mit dem höchsten Wach Wachstumspotenzial der letzten Jahre. Selbst auf Facebook haben wir immer noch äh, auch auf der Global Page enorme Zuwächse, auch Reichweitenzuwächse, weil wir einfach trotz dieses, sagen wir mal entgegengedrängten äh, oder entgegenwirkenden Trends, dass Facebook nicht mehr so stark ist, kriegen wir immer Leute drauf. Also, da sind wir sehr aktiv. Wir versuchen aber auch zu schauen, was kommt in Zukunft. Mit TikTok sind wir auch gut am Start. Da haben wir, glaube ich, eine 350-Prozent-Reichweitensteigerung in den letzten Monaten. Also, es funktioniert alles sehr, sehr gut. Da versuchen wir auch dann die richtige Mischung aus eigenem Content und äh, Paid-Content oder beziehungsweise gesponserten Content irgendwie hin, hinzubekommen. Klappt momentan sehr gut. Cool. Ist YouTube für euch ein Thema? Ja, und ist ein ganz wichtiges, zentrales Thema. Wir haben natürlich mit Eintracht TV dort auch Reichweiten, auch Testspiele schon live gezeigt. Ähm, Ganz, ganz wichtig, ja, keine Frage, YouTube, Bewegtbild spielt bei uns eine zentrale Rolle, also wir haben damals 2013 angefangen Bewegtbild aufzubauen und ähm, muss ehrlicherweise sagen, das war von Axel Hellmann damals die Entscheidung, Heribert Bruchhagen war ein bisschen skeptisch, wir waren auch der letzte Bundesligist, der einen Club TV eingerichtet hat. Und jetzt muss ich sagen, ist das nicht mehr wegzudenken, logischerweise. Und damit verdienen wir auch richtig Geld. Also das ist ehrlich gesagt eine, eine wichtige Komponente. Wir zeigen alle unsere Testspiele live auf der eigenen Plattform, auf unserer Website, auf YouTube. Ähm, unsere Fans haben immer die Möglichkeit, uns zu verfolgen. Einmal die Woche Training live, in der Vorbereitungszeit zweimal die Woche. Dass man immer eine Nähe auch schafft, gerade in der Pandemie. Das Wichtigste überhaupt, die Menschen nicht zu verlieren, dass sie nicht das Interesse verlieren am Fußball. Und ähm, das gilt halt auch. Vor allen Dingen auch über Kanäle wie YouTube oder Eintracht TV als eigene Plattform. Ich finde
0: es interessant, wie viele Parallelen wir natürlich zum normalen Unternehmen haben, die wir, die wir ja als Agentur auch betreuen und ähm, gerade in der Pandemie sich ja auch da viel äh, Umdenken stattgefunden hat. Aber so exzessiv wie das doch, vielleicht gleich da die Frage an dich, wo seht ihr euch da vielleicht auch im Bundesliga-Vergleich? Ähm, wie ihr das jetzt so beschreibt, da, das wirkt schon sehr hochprofessionell, um ehrlich zu sein. Also, man verkauft sich vielleicht noch ein bisschen besser, als man final ist. Probleme haben wir alle, aber ähm, ich muss sagen, selten so äh, kompetente Gesprächspartner gehabt aus der Industrie. Ich nehme jetzt einfach Frankfurt einfach mal auch Industrie, auch wenn ihr nicht so direkt produziert, sondern wir wissen ja alle, was ihr macht. Ähm, wie seht ihr euch da so im, im nationalen, vielleicht sogar internationalen Vergleich aufgestellt?
1: Ich bin nie zufrieden, also das muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Und äh, will auch gar nicht mich besser verkaufen, als wir sind. Das Entscheidende ist für uns, dass wir weiter wachsen, dass wir jetzt nicht aufhören. Wir haben halt also gesagt, bei der Pandemie oder während der Pandemie, wir ähm, hauen eher eine Schippe drauf, als dass wir jetzt zurückgehen. Große, große Dank auch an alle, die da mitgezogen haben, Vorstand und so weiter natürlich auch, dass man einfach sagt, wir sind in der Situation, dass wir weitermachen dürfen, auch weiter experimentieren dürfen. Viel wichtiger, aber das Team, das mitgezogen hat, die Mitarbeiter, die motiviert sind, ne? weil es eine große Leidenschaft auch ist, für den Club zu arbeiten. Das muss man immer sagen. Das ist der Unterschied zur Industrie. Wenn du sagst, äh, du arbeitest bei einem in Anführungsstrichen normalen Unternehmen, weiß ich nicht, ob du auch immer über deine 100 Prozent rausgehst. Das machen halt eben die Mitarbeiter im Club und äh, deswegen sind wir, glaube ich, auch so gut durchgekommen. Rankings gibt es ja einige, die, äh, sagen wir mal, unter verschiedenen Parametern von äh, Agenturen gemacht worden sind, ob Horizont, wo wir Platz drei sind, oder Social Media-Meisterschaft, ein paar Mal gewonnen, jetzt irgendwie vierter. Also da sind wir immer oben irgendwie dabei, zwischen 1 und 6 mittlerweile bei diesen ganzen Rankings. Ich glaube, das ist auch okay, aber da bin ich jetzt auch kein Freund der Selbstbeweihräucherung. Wir müssen deutlich besser werden in den nächsten Jahren, weil sich der Markt auch entwickeln wird.
0: Hast du Vorbilder, auch in Form von Vereinen, vielleicht auch gar nicht Fußballvereine, vielleicht andere Vereine, wo du sagst, da gucken wir uns doch regelmäßig was ab?
1: Also wir gucken uns von allen was ab. Es spielt auch keine Rolle, ob das ein Drittligist ist, wenn die was Geiles machen, dann ist es genauso erwähnenswert. Aber natürlich gucken wir vor allem ins Ausland, England, äh, Premier League ist immer das, was medial auf dem Top-Level ist, was Medienproduktion betrifft. Die spielen in einer ganz anderen Liga oder haben das gemacht. Das ist, die Pandemie hat da auch zugeschlagen. Wir schauen äh, uns natürlich auch die USA an, NFL, NBA und so weiter. Das ist halt Content is King, es kommt aus der NBA. Das ist auch eine Sache, die natürlich auch auf uns zu äh, transportieren ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ähm, wäre jetzt falsch zu sagen, wir haben ein Vorbild. Es gibt viele Vorbilder für uns, die Dinge gut machen und da muss man sich das Beste daraus suchen. Aber Eintracht Frankfurt ist so unverwechselbar auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch mit der Leidenschaft, die in den Fankreisen ist, mit, der, mit dem Enthusiasmus, mit all den positiven Facetten, dass ich da jetzt nicht sagen kann, der Club dient irgendwie als Vorbild. Da müssen wir schon gucken, dass wir auch immer die gleiche Sprache sprechen, die unsere, unsere Fans auch ein Stück weit sprechen.
0: Ich glaube, dass ihr auch davon profitiert. Ich meine, die Fankreise sind international bekannt, glaube ich, da hat die, äh, die europa league teilnahmen der letzten Jahre sicherlich auch viel nochmal beigetragen. Ähm, selbst wenn ich in Südamerika unterwegs bin und sage, wo ich herkomme, dann werde ich immer auf Fußball angesprochen. Das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Du hast vorhin... Vielleicht, wenn ich da
2: nochmal kurz ja. einhaken darf, also für uns, und da komme ich ja, sagen wir mal, wieder so ein bisschen aus der Vermarkterbrille und du hast ja auch so ein bisschen nach Benchmark oder Einordnungen gefragt, also was für uns schon ähm, immer sehr bemerkenswert ist und von daher sind wir natürlich auch sehr interessiert, dass die Kollegen aus dem Bereich Medienkommunikation ihren Job da gut machen. Aber wenn wir zum Teil sehen, was wir für Einschaltquoten beispielsweise bei Testspielen haben auf unseren eigenen Kanälen, ohne das jetzt, ähm, sagen wir mal, überzeichnen zu wollen oder da ähm, andere Branchenteilnehmer jetzt irgendwie schlecht aussehen lassen zu wollen. Aber das sind zum Teil Reichweiten. Die kriegen andere nicht quasi im Rahmen von Bundesligaspieltagen auf den offiziellen Kanälen. Wir
1: haben gegen Saint-Étienne beispielsweise Testspiel haben unsere letzte Generalprobe, um die 320.000 Leute gehabt, die sich das angeschaut haben. Und wir reden halt dann eben äh,
2: nicht von, äh, von Fernsehzahlen, die deutlich geringer sind. Und das ist, sagen wir mal, für uns in der Vermarktung natürlich wahnsinnig wertvoll, weil, sagen wir mal, es gibt ja auch Clubs, die haben Schwierigkeiten, da, sagen wir mal, eine Relevanz zu erzeugen, um so Testspiele, dass sich das Leute anschauen, dass diese Nähe da ist. Da profitieren wir natürlich aus, von Eintracht Frankfurt aus stark von dieser gewachsenen Beziehung und Nähe zu unseren Fans und Kunden. Aber das ist natürlich für uns ein riesen Faustpfand, auch solche Themen vermarkterisch einsetzen zu können. Das können andere Clubs gar nicht, weil da quasi nicht diese Power entsprechend dahinter steckt. Und da profitieren wir von Vermarktungsseite schon sehr. Und am Ende, und das ist glaube ich immer das Spannende, wenn man auf unsere Branche schaut, ist das auch immer ein Wechselspiel. So wie wir in diesen Kanälen von der Reichweite und von der Substanz profitieren und sagen wir mal auch beispielsweise von sportlichem Erfolg profitieren, der dann Dinge beschleunigt und nochmal größer macht ist es im Umkehrschluss auch so, wenn wir dort gut kommunizieren, guten Content machen, gute Interaktionen haben, dann können wir davon auch zehren, vielleicht mal in Phasen, wo der Sport nicht so gut funktioniert und haben dann da eine andere Basis quasi, auf die man zurückgreifen kann. Und das war, glaube ich, auch in den letzten Jahren immer was, wo, wo Eintracht Frankfurt immer sehr gut zu Gesicht gestanden ist dass es immer gut balanciert war in den verschiedenen Geschäftsfeldern. Dass man nicht nur auf den Sport alles allokiert hat und da einen Fokus gerichtet hat oder nur auf Kommunikation oder Ähnliches. Dass man immer versucht hat, auch ein gutes ein, sagen wir mal, ein gutes Level ähm, über den ganzen Club hinweg mit seinen verschiedenen Facetten auch auszubalancieren.
0: Mega spannend. Ich, hab, ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten willst oder darfst. Du warst früher bei der TSG Hoffenheim. Vergleich?
2: Also jetzt ja, in dieser schaue, und so? Ja, ich schaue da ger, ungern nach hinten äh, oder möchte da jetzt auch über meinen alten Arbeitgeber sprechen, aber das ist, ja, also ich glaube, da kann jeder eins und eins zusammenzählen, dass da vielleicht die Reichweitenzahlen nicht so sind, wie sie bei Eintracht Frankfurt in den verschiedenen Kanälen oder verschiedenen Plattformen sind, aber ähm, ja, da hat man dann die Dinge in Hoffenheim auf andere Art und Weise gemacht und versucht darüber Relevanzen aufzubauen und Qualität zu liefern. Es, man kann es einfach nicht vergleichen, es sind zwei grundsätzlich unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen, in, in denen sich beide Clubs bewegen. Ähm, von daher möchte ich da auch ungern einen Vergleich anstellen.
0: Verstehe ich. ich für mich, mich war halt so der Punkt klar, Tradition und so weiter, der typische Fan. Ähm, wir kennen beide Vereine, wie lange es die Vereine gibt und so weiter, gewachsene Strukturen. Zeigt aber auch wieder, ich versuche das immer so mit einer Analogie im Unternehmen halt auch aufzuzeigen, wie, wie erfolgreich halt auch ein Unternehmen sein kann, was es schon viel länger Absolut. gibt, von der Marke, wenn man es richtig ausschlachtet und wie schwer es eigentlich für ein kleines Start-up sein kann, wenn man erst ähm, ja noch nicht bekannt ist. Das wollte ich damit ein bisschen herausstellen. Aber,
2: und wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, und das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns in der gesamtunternehmerischen Strategie beschäftigen, was müssen wir denn tun, um unsere Daseinsberechtigung auch aufrechtzuerhalten, weil jetzt ja. gibt es ja auch den einen oder anderen Branchenteilnehmer, dem es die letzten vier, fünf Jahre nicht so gut ergangen ist, der vielleicht vom Setup sehr ähnlich ist wie wir. Reichweiten starker Traditionsclub und so weiter. Aber man sieht letzten Endes auch, was passieren kann, wenn man da im Management oder im Entscheiden Fehler macht, in der strategischen Ausrichtung Fehler macht. Und dann kann sich das natürlich auch ganz schnell in eine andere Richtung bewegen. In vielen Dingen sind wir gerade auch privilegiert, die letzten drei bis fünf Jahre, weil Eintracht Frankfurt, sagen wir mal, wenn man jetzt Corona-Sondereffekte ein Stück weit ausklammert immer nur höher, schneller, weiter, immer nur alles hat sich nach vorne entwickelt. Da darf man natürlich auch die Demut drin nicht verlieren und sagen, das läuft von allein so und das ist ein Automatismus, sondern wir müssen uns stetig jeden Tag neu hinterfragen mit den Dingen, die wir machen, um zu sagen, damit wollen wir uns auch weiter in der Branche etablieren und quasi für uns eine gute Position auch in der, in der Benchmark etablieren.
0: Beeindruckende Zahlen, die du auch eben genannt hast, da ist mir spontan noch eingefallen, weil ich vorhin nach YouTube gefragt habe, ist Twitch bei euch ein Thema?
1: Ja klar, im e E-Sports-Bereich. Vor allen Dingen. Ja. Ihr habt doch eine E-Sports-Mannschaft, das war ja, mir von gar
0: nicht bewusst. Ja klar, ja klar. Ich <lacht> bin zu weit weg von dem Thema. Okay. Ja.
1: Das nein, stimmt. das ganze Thema ist so ein Tech-Thema logischerweise ja. auch. Und ähm, nein, Twitch ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Ding, aber auch im, im Blick und schauen uns an, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ähm, ja, ja aber,
2: und da vielleicht jetzt nicht zu, zu weit auch im, im vom Nukleus unseren thematischen Inhalts wegzukommen. Aber auch da ein sehr spannender Ansatz finde ich, den die Kollegen auch vor meiner Zeit erdacht haben, auch im E-Sport zu sagen, wir, wir stellen uns da so ein Stück weit anders auf, vielleicht wie vielleicht der Rest der Branche. Und wir kaufen jetzt keine fertigen Spieler oder Clans oder sowas, um da direkt um die Spitze uns irgendwie zu positionieren, sondern wir haben einen breiten Sportansatz mehr oder weniger gewählt. Das heißt, bei uns gibt es ein E-Sport-Trainingszentrum am Riederwald. Das ist gelebt wie eine Sportart bei uns im e.V. Und da kann quasi jeder Gamer, der Lust hat, sich unter professionellen Bedingungen coachen lassen. Und darüber versuchen wir natürlich auch Reichweite und eine gewisse Größe zu für uns spannenden jungen Zielgruppen zu erreichen. Und dann im Optimalfall, wie es dann, sagen wir mal, auch bei den Spielern auf dem grünen Rasen ist, irgendwann da drin mal Talente zu identifizieren, zu entwickeln und vielleicht auch an die Spitze nach oben zu schieben. Und, ähm, dann kriegen natürlich solche Kanäle wie Twitch in, in, in diese Gesamtgemengenlage für uns auch eine große Relevanz. Sicherlich auch in
0: der Monetarisierung. Ja. Kommen wir mal zurück zum meinem roten Faden, den ich mir vorher gemacht habe. <lacht> du hast vorhin schon gesagt, zentrales Element ist die Webseite. Wir Online-Markter reden dann immer von ähm, Owned Media, Earned Media und Paid Media und ich als äh, Berater oder in meiner Funktion früher als Berater habe auch immer geschrieben, also die Webseite ist das A und O. Dann vielleicht noch die E-Mail-Kanäle, ja, weil die gehören auch mir. Wenn jetzt Google irgendwelche Updates macht, ja. ähm, durch eure starke Brand werdet ihr das nicht so stark spüren wie andere Unternehmen. Aber ähm, wir, wir sind weniger in der Abhängigkeit theoretisch von den Drittanbietern wie TikTok, Twitch, YouTube und so weiter. Genau. Und ähm, jetzt habt ihr 2020, glaube ich, im Juni so roundabout mit des Jahres einen Relaunch gemacht. Was war der Hintergrund?
1: Ja, zunächst mal war es ja so, dass wir in der Vergangenheit immer quasi zwei Websites hatten. Einmal e.V. und einmal AG. Und wir wachsen auch hier immer mehr zusammen, Mutterverein und AG, weil dass einfach auch, äh, sagen wir mal, so gelebt wird bei uns im Unternehmen, dass wir einfach zusammengehören. Ne? Das war ja nicht immer so. Zu deiner Zeit war das noch nicht so, das weiß ich. Da ist nämlich das gerade auseinandergegangen. Wir haben ja, was du ja gesagt, 99 oder was, hast du bei der Eintracht unter anderem gespielt? 98. 9. Ich ja, bin am
0: 01 .01 2000 weg. Ja. Genau,
1: ich glaube 2001 ist dann die AG gegründet worden. und In dem Zeitraum gab es immer mal so ein paar Reibereien. Das ist alles zum Glück der Vergangenheit angehörig. Und um das zu dokumentieren, dass wir eins sind, war natürlich dieses Thema als Arbeitstitel One World. Ne? Das, das heißt, alle Abteilungen, der Profifußball und die AG zusammen auf eine Website, ähm, ein Mammutprojekt, um ehrlich zu sein, um die ganzen Daten da auch so äh, zu komprimieren und äh, auf die Seite zu bringen, dass es alles ähm, einfach zu konsumieren ist für den Fan, aber auch interessant ist. Das ist geglückt, glaube ich. Es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das Eintracht Look fiel musste stimmen. Es war ein ganz wesentlicher Aspekt. Und natürlich auch, wenn wir über ja, CEO-Optimierung sprechen, was du vorhin gesagt hast, äh, ist, ist da auch äh, viel... Viel passiert in der Hinsicht, mobile Nutzung war wichtig und vor allem Barrierefreiheit auch, um besser an die Themen ranzukommen, besser strukturiert und äh, natürlich auch zu Anfried Schauer Online-Marketing, die Partner besser platzieren und, und, und. Das war die Herangehensweise, weil die Plattform zuvor, oder beziehungsweise nicht die Plattform, die Website zuvor, war natürlich total über, äh, überholt und längst nicht mehr auf dem neuesten Stand.
0: Wie lang war der Prozess? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Die Zeit rennt so unfassbar schnell. Ich glaube, wir haben angefangen, das Thema auszuarbeiten mit Holger Beune, der das Thema in die Hand genommen hatte. Also als er kam, 2017, äh, gingen die ersten Konzepte über den Tisch. Also ja, es hat ungefähr dreieinhalb Jahre gedauert.
0: Dreieinhalb Jahre? Und mit, mit
1: Aufbau, mit Ausarbeitung und, und, und. Die, die Umsetzung dann mit den, mit den Agenturen und so weiter war dann, ich glaube, ungefähr ein Dreivierteljahr, Jahr.
0: Für die, die mir regelmäßig zuhören, die wissen, ich bin kein großer Freund von Relaunches, weil die halt so viele Fehler auch mit sich bringen mhm. können. Ich meine, wenn man das hochprofessionell macht, dann ist, kann das eine gute Maßnahme sein. wenn Gerade wenn man... Webseiten hat, die ja, halt einfach überholt sind. Und manchmal geht es auch von der Technik her einfach nicht mehr. Man muss halt dran, dann ist das nicht zu ändern. Grundsätzlich versuche ich immer Relaunches zu vermeiden, wo man äh, wo es nur geht, weil sie halt so viele Fehlerquellen mit sich bringen. Mhm. Ähm, aber ich gebe dann immer ganz gerne mit. Leute, wenn ihr das macht, das ist wie wenn ihr ein Haus baut. Also es dauert auch genauso lang, wie man ein Haus baut. Also mit der Planung, mit allem drum und dran, sind halt einfach ein, zwei Jahre ähm, ganz normal. und Je nach Größe kann es auch noch länger sein. Und ich gebe das immer jetzt, wir sind ja ein Hands-on-Podcast und ich möchte einfach, dass ihr das vielleicht auch als Message nehmt. Das war nicht vorher abgesprochen. Wenn ihr euch mit Relaunches beschäftigt, gebt euch Zeit. Ja, also macht sowas nicht schnell, macht sowas auch mit professioneller Hilfe. Ihr habt eben gehört, auch Eintracht Frankfurt, trotz wirklich fähiger Menschen vor Ort, haben Agenturen noch dazugezogen. Das macht einfach Sinn, sich da auch vielleicht einfach doppelt abzusichern, damit man nicht diese Probleme hat. Gerade wenn man halt auch schon gut Funktioniert. Wenn ich dich jetzt frage, was sind die konkreten Ziele der Webseite?
1: Natürlich ist es am einfachsten also wichtig, unsere Webseite ist, ist quasi, wir haben ja gesagt, das Mutterschiff im Prinzip, wo jeder äh, drauf geht, jeder die Informationen bekommen soll, die er benötigt. Die muss er schnell finden, es muss leicht zu konsumieren sein, er muss gerne wiederkommen, es muss äh, für ihn eine Heimat sein. Im Prinzip ähm, Eintracht TV als Videoplattform. Muss, muss dort sehr gut gelistet sein, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, aber auch jeder, der sagt, ich habe mal Interesse an Triathlon, Turnen oder Badminton oder irgendwas, was im e.V. passiert, das, das auch schnell zu finden. Das ist ähnlich schnell wie der, wie der äh, Profisport, dass die Marketingthemen, sortiert und vernünftig aufgelistet sind, dass wir die Leute informieren über die Themen, die bei uns los sind. Auch das einfach zu konsumieren ist, weil das, was wir halt eben schaffen wollen, ist, dass der Mensch die Möglichkeit hat, schnell an die Informationen zu kommen, sie schnell konsumieren kann, mit Eintracht Frankfurt in, in Touch zu kommen, wenn er das vorher noch nicht war und auch bei uns bleibt und wiederkommt. Das ist natürlich klar. Wiederkehr.
2: Und man muss vielleicht noch eins ergänzen. Es ist in unserem B2C-Geschäft natürlich mit die zentralste Schnittstelle. Also da gehen quasi Tickets über den Tisch, da geht Merchandising über den Tisch. Also da spielt dann auch, sagen wir mal, das ganze Thema Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und so weiter eine große Rolle, entsprechend auffindbar zu sein und da, sagen wir mal, auch die vertrieblichen Ziele gut erreichen zu können. Und da kommt jetzt, sagen wir mal, mit unserer Neuen, mein aquila app noch ein weiteres Element dazu. Viele, sagen wir mal, dieser Trans- oder Interaktionen werden sich zukünftig auch, sagen wir mal, auf die App verlagern, wenn es dann ums Kaufen von Tickets geht oder auch ähm, das, das Online-Shoppen im, im Fanshop. Aber nichtsdestotrotz, und da glaube ich, ist die, die Homepage immer noch quasi der, der Nabel, um dem sich die Welt zumindest aktuell dreht.
0: Du hast vorhin schon mal Zahlen zum Thema YouTube genannt. Dürft jetzt über Zahlen reden, wie viele Website-Besucher ihr habt?
2: Ja, klar, also es ist, wenn wir
1: schauen, in der Saison, in der laufenden Saison sind wir schon bei 2 Millionen Besucher in der Woche. Das ist also schon eine Summe, die wir schaffen und in der spielfreien Zeit bricht es mal ein, aber
2: die zwei Millionen in der Woche und je nachdem, wenn wir EuroLeague spielen, haben wir das auch mal mehr, das haben wir schon. Und das, sagen wir mal, spricht dir ja auch so ein bisschen dafür, was du auch gesagt hast, nochmal was Vorbereitungsphasen für einen Relaunch und so weiter angeht. Wenn du natürlich die Reichweite und die Resonanz hast, da kannst du jetzt auch nicht, sagen wir mal, mit einem halbfertigen Produkt oder mit einem undurchdachten Plan rausgehen, weil da hast du natürlich auch direkt eine Wahrnehmung bei mehreren Tausend, wenn nicht sogar Millionen Menschen, die dann quasi auf die Bugs und Fehler, die, die dann dein Auftritt noch hat, entsprechend auch stoßen. Von daher ist da, glaube ich, immer auch angebracht, entsprechend mit einem guten Vorlauf und einer guten Vorbereitung auch ähm, zu agieren. Also beeindruckende Zahlen natürlich
0: könnt ihr das ein bisschen aufschlüsseln wie viel also weiß nicht ob ihr das jetzt aus dem ohne die Zahlen vor Augen zu sehen wie viel Anteil das mit direk direkten Traffic und was da so über Social Media kommt und sowas
1: müsste ich tatsächlich anfragen ehrlich ich zu sein ja. also ich habe es jetzt nicht vorliegen ich weiß dass wir bei 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 solchen also dass wir verschiedene Peaks auch haben auch bei verschiedenen Artikeln. Kader ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Natürlich auch Verkaufsphasen im Ticketing oder Online-Shop-Geschichten, wenn da besondere Aktionen anstehen. Das hängt auch immer davon ab, welchen Zyklus wir haben oder welche Situation wir vorfinden. Aber bei Social Media ist es ein bisschen einfacher zu fassen. Da sieht man ja anhand der Reichweiten, dass wir quasi wöchentlich auch reporten, wie ist es mit äh, sinken, die Zahlen steigen sie. Da haben wir eigentlich ein stetiges Wachstum, was ganz spannend ist, aber auch vor allen Dingen dann, wenn die Mannschaft spielt, und das ist mir egal, wie sie spielt sogar, sondern dann, wenn wir quasi auch in den Medien sind, wenn wir wichtige Spiele haben, Europa League-Spiele haben, dann merken wir natürlich einen absoluten Wahnsinns-Traffic teilweise. Chelsea Halbfinale war Wahnsinn, glaube ich. Das sind so Themen, die zahlen jetzt nicht dabei, auch nicht im Kopf, weil es wirklich sehr, sehr viele sind. Aber vor allen Dingen dann, wenn die Jungs spielen, ist natürlich bei uns einiges. Los.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe äh diese saisonalen Effekte sehen wir auch bei Unternehmen halt in andere Art und Weise. Was ich interessant finde, ist, wir betreuen tatsächlich auch zwei Kunden, die ungefähr so in diesem Traffic-Bereich unterwegs sind, auch starke Brands. Und da erkennen wir halt, dass sie teilweise 90, 95 Prozent halt nur von ihrer Brand leben. Also in erster Linie keine auch wenn es die Suchanfragen sind, dass dann halt nur die, jetzt in eurem Fall vielleicht Eintracht Frankfurt gesucht wird, überproportional. Und wir als Suchmaschinenoptimierer, ich bin von Haus aus Suchmaschinenoptimierer, das ist für mich gar keine gängige Größe. Für mich ist eigentlich, das ist für mich Brandtraffic, auch wenn er über Google kommt. Für mich sind natürlich die Trafficsteigerungen interessant, die nicht über die Brand kommen, weil das sind neue Wachstumspotenziale, Leute anzusprechen. Jetzt ist es bei euch so, ihr habt ja eine krasse emotionale Bindung zu dem, der auf eure Seite kommt. Und ähm, ist denn wirklich jemand, der jetzt zum Beispiel, auch wenn er jetzt nicht mehr spielt, Alex Meyer googelt, der will sich über den informieren, das ist ja für euch keine richtige Zielgruppe. Entweder kennt er euch schon und dann geht er eh auf eure Seite. Oder er informiert sich über den, weil der vielleicht gehört hat, der hat auch mal in Hamburg gespielt und der kommt halt aus Hamburg. Aber der wird bei euch ja nie was kaufen in dem Moment. Deswegen habt ihr da auch eine Sondersituation natürlich, aber die Zahlen... Ähm ja, hätte mich interessiert, hätte ich aber auch im Vorfeld vielleicht nochmal anfragen sollen. Das ist mir schon klar. Die also, liefere ich gerne nach. Das sehr gerne, sehr gerne. Die würden wir dann auch in die Shownotes packen, wenn wir das dürfen. Ich glaube, dass das schon interessant ist. Jetzt aber gerade dieser Punkt, Alex Meyer habe ich gerade angesprochen. Jetzt haben wir aktuelle Spieler. Letztes Jahr hattet ihr zum Beispiel einen Spieler, der enorm viel Tore geschossen hat, der jetzt im Verein gewechselt hat. Das sind natürlich dann Leute, die auch wahrscheinlich sehr hohe Suchvolumen auf ihren Namen haben. Haben sie ja sowieso als Stars, aber dann, gerade wenn jemand so überperformt, dann kriegt er ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Resonanz im Netz. Ähnlich wie, ist ja wie eine Personenmarke Theorie Was ist eine Personenmarke. Und ähm, inwieweit achtet ihr denn auf so etwas? Also aus verschiedener Hinsicht. A. Klar, man kann jetzt mit den SEOs darüber nachdenken, selbst auf diesem Namen zu optimieren. Auf der anderen Seite würde mich aber noch mehr interessieren, die Spieler haben ja auch Social Media Kanäle, die relativ stark sind. Wie habt ihr da die Hand drauf? Nutzt ihr die? Dürft ihr das überhaupt? Das würde mich mal interessieren.
1: Also der erste Punkt ist, natürlich nutzen wir einen Spieler oder wenn, der, wenn, die, wenn die eine Reichweite mitbringen, dann nutzen wir das schon für uns. Das wird automatisch schon der Fall sein, weil wir im Ausland sehr stark aktiv sind. auch. Also viele äh, Nutzer haben wir auch auf Facebook, auf äh, Twitter, auf unseren ausländischen Kanälen. Und wenn ich jetzt beispielsweise äh, Rafa Boré nehme, den wir geholt haben, Rafa Santos Boré, äh, der in Kolumbien ein Megastar ist, in Südamerika total bekannt ist. und äh, dort äh, eine enorme Reichweite mitbringt. Ich glaube, da sind wir, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht im Kopf, aber wir sind explodiert im Prinzip an dem Tag, als wir den Transfer äh, announced haben. Und äh, das nutzen wir natürlich auch. Klar, es hilft uns auch, ja. aber auf die... Bereitet ein
0: ihr sowas vor?
1: Ja, natürlich. Also wenn wir wissen, wenn wir wissen, dass ein Spieler dieser Größenordnung kommt, wissen wir ja so ein bisschen vorher auch schon, dann äh, haben wir eine quasi eigene Abteilung für Internationalisierung und einen eigenen, eigenen Mitarbeiterstab für äh, internationale Kommunikation mit Agenturen zusammen, die im Zielmarkt aktiv sind, äh, zum Beispiel in, in Brasilien oder in, in Südamerika, portugiesisch, aber auch spanischsprachig. Und dann haben wir auch unsere Kanäle eben in Japan oder auf Japanisch, auf Englisch, auf äh, Portugiesisch, auf Spanisch und so weiter. Und dann bereiten wir das dementsprechend vor, dass wir auch äh, so einen Transfer ganz anders akzentuiert für den Zielmarkt, dann dort aufbereiten und kommunizieren. Und das ist dann bei Boré beispielsweise wunderbar, äh, hat das funktioniert, bei Silver damals natürlich auch. Und ähm, ja, wenn wir einen Japaner holen, weiß ich, dass es im japanischen Markt auch funktioniert. Und wenn wir jetzt noch einen Südamerikaner holen, dann ist das natürlich für unsere Quote im Ausland auch wieder gut. Also wir haben da schon Systematik, wo wir auch äh, davon partizipieren. Also beispielsweise damals 2000 und, ich weiß gar nicht, wann war das 16 oder 17, als wir, ja 16, genau, im, im, im ähm, im Winter kam Marco Fabian als Mexikaner. zu einem ein richtiger -Schub auf unseren Kanälen, logischerweise. Auch auf Facebook und so weiter und so fort.
0: Und die bleiben aber dann. Und Sales, also ist auch wenn es jetzt keine direkte Marketingfrage ist, arbeitet ihr dann auch mit so einem Transfer an Partnern, die nur in diesen Ländern unterwegs
2: sind? Wir müssen da so ein Stück weit natürlich aufpassen, was Persönlichkeitsrechte oder Testimonialrechte angeht. Also klar gibt es natürlich, sagen wir mal, die Konstellation, wenn ein Spieler zu Eintracht Frankfurt kommt, dann gibt er einen Teil dieser Persönlichkeitsrechte im Rahmen seines Anstellungsvertrages dann im Kontext von Eintracht Frankfurt ab. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Spieler ganz exponiert herausheben würden und den vermarkterisch quasi ins Schaufenster stellen, dann würde wahrscheinlich relativ schnell uns auf die Finger geklopft werden und das Management des Spielers sagen, Moment mal, das ist ja jetzt nicht mehr Eintracht Frankfurt, sondern ihr nutzt den Spieler explizit als Vermarktungsvehikel. Und dann kommt man quasi in die Konstellation, was Persönlichkeitsrechte angeht. Wir machen das manchmal, dann aber auch sehr transparent in Absprache mit den Spielern, dass wir die so ein bisschen isolierter einsetzen. Aber ansonsten sind wir da, sagen wir mal, in der Vermarktung immer sehr darauf betrachtet, mindestens drei bis fünf Spieler auch einzusetzen, in kommunikativen Themen mit Partnern, dass nicht quasi dieser Testimonial-Ansatz irgendwo entsteht. Mhm. Ähm, aber klar versuchen wir natürlich für uns auch vermarkterisch, ähm, Jan hat es gerade angesprochen, beispielsweise Japan, für uns vermarkterisch ein total spannender Zielmarkt, wo man natürlich mit Makoto Hasebe oder Daichi Kamada zwei wahnsinnige Zugpferde haben. Ähm, gerade Hasebe ist ja da quasi wie ein Rock- oder Popstar. Ähm, da versuchen wir natürlich schon über, über die sagen wir mal, Brücke, die da schon so ein Stück weit geschlagen ist, auch mit drüber zu gehen und zu schauen, wie können wir darüber Relevanz für Eintracht Frankfurt aufbauen und sagen wir mal, uns dann da vermarkterisch in diesen Zielmärkten entsprechend auch präsentieren. Also ganz brach liegen lassen wir das Feld nicht, aber wir müssen es ähm, sehr differenziert anschauen.
0: Wenn wir mal bei dem Thema Influencer-Marketing bleiben, also ihr habt ja davon dann einige äh, in euren Reihen, von diesen Influencern, ähm, ein paar Sachen habt ihr schon angesprochen, aber kann ich mir das auch so vorstellen, dass nicht nur bei Transfers, auch wenn ihr bestimmte Aktionen habt, dass ihr die Spieler mal fragt, hier könnt ihr auch mal was dazu beisteuern oder
1: wie läuft das? Ja, klar. Natürlich, also die, die Spieler, also die, deine Ausgangsfrage, ich glaube, letzten Fragenblock war ja noch, inwiefern wir Einfluss auf die Spielerkanäle haben. Das haben wir nicht, das sind eigene Persönlichkeiten mit Persönlichkeitsrechten und die natürlich auch äh, teilweise ein individuelles Ziel haben, aber da gibt es schon Absprachen, dass gewisse Dinge von Clubseiten nicht erwünscht sind ist auch vollkommen klar was, also irgendwas Rassistisches oder irgendwas Politisches ähm, ist jetzt nicht das, was sich der Verein wünscht, weil wir auch eine klare Identität, eine klare Wertematrix haben und das passt dann einfach nicht rein. Aber ist auch klar, dass das ist eigentlich selbstreden, ist auch noch nie irgendwie problematisch geworden. Ähm, nein, na klar, also die Spieler äh, unterstützen auch, jetzt beispielsweise gab es ja eine Charity-Aktion, wenn man so will, im, äh, in der Anfangsphase der Pandemie, in der Aufwärtskampagne, wo wir verschiedene auch Gelder eingesammelt haben, um... um äh, Fans auch mitzunehmen mit ihren finanziellen Möglichkeiten, um eben Uniklinik, Arche, Tafel und äh, ich glaube noch das ist Rotes Kreuz, genau die vier Institutionen äh, zu, zu pushen und zu unterstützen auch, wo wirklich dann auch die Pandemie am meisten zugeschlagen hat oder auch sehr stark zugeschlagen hat. Dann die Spieler das wunderbar auch auf ihren äh, Kanälen geteilt und mitgetragen und äh, das ist dann auch Influencer-Marketing-Assets-Best, weil es für einen guten Zweck ist. Markenbotschaft hier, die wir einsetzen, aber auch Persönlichkeiten rund um Eintracht Frankfurt, Henny Nachtsheim zum Beispiel, der große Eintracht-Fan ist und natürlich da auch mitmacht als Badesalzmann, aber auch äh, andere, pfizer äh, Kavu oder irgendwie solche, die Lokis und was, was nicht. Also alle, die, die drumherum sind, die auch eine Reichweite mitbringen, die können dann, wenn es darauf ankommt, auch unsere Message in die Welt äh, spreaden. Haben wir noch nicht so oft tatsächlich gemacht äh, mit, mit äh, äh, sagen wir mal, den genannten jetzt äh, im Vorfeld. Aber die Möglichkeit besteht schon, dass man auch mal einen Doppelpass spielt mit solchen Persönlichkeiten.
0: Wie seid ihr denn? Vielleicht mal ins Allgemeine wieder reingegangen. Wie seid ihr denn insgesamt so aufgestellt? Also es würde mich mal interessieren, weil wir haben sehr häufig Unternehmen, wenn die Marketing durch und durch denken, dann haben die sehr große Marketingabteilungen und sind meistens, gerade jetzt, Pandemie müssen wir wieder ein bisschen ausklammern, aber sehr, sehr erfolgreich in der Regel. Jetzt haben wir aber auch viele Industrieunternehmen, die haben teilweise 800, 900 Mitarbeiter, weil sie über Jahre gewachsen sind, teilweise aus dem 19. Jahrhundert, äh, ihr wisst, wie ich meine, 100 Jahre alt sind, Beispiel, Familie, fünfte Generation, was auch immer. Riesenunternehmen und da hat das ja immer funktioniert und auf einmal hast du aber nur drei Marketingmitarbeiter. Ja, und deswegen würde es mich mal interessieren, wie ihr da so aufgestellt seid. Ich meine, ihr beide sitzt jetzt hier, ihr habt schon ein bisschen was über Team geredet und so weiter. Wie muss ich mir vorstellen, ist Eintracht Frankfurt aufgestellt in Bezug auf Inhouse-Mitarbeiter im Online-Marketing? Und wie, arbeitet die, wie intensiv arbeitet ihr mit Agenturen zusammen?
2: Also grundsätzlich... Was für uns beide schon mal schön ist, ich glaube, wir haben mit Axel Hellmann für unsere Ressource einen Vorstand, der diese Themen für extrem wichtig erachtet und da, sagen wir mal, auch viel quasi unterstützt und mit uns auch bereit ist, nach vorne zu entwickeln, auch was das Personaltableau angeht. Und das ist nicht nur der Vorstand, sondern das sind auch die dahinter aufgestellten oder drumherum aufgestellten Gremien. Ähm, klar sind wir da auch wie ein klassisches Wirtschaftsunternehmen geprägt. Also wir können jetzt nicht irgendwie einen Beschluss vorbereiten und sagen, ähm, wir wollen jetzt mal fünf Mitarbeiter mehr, weil ähm, das so schön ist, wenn die miteinander sich einschließen und kreativ sein können. Sondern auch wir haben hinter diesen Themen natürlich, sagen wir mal, klare Business Cases oder Betrachtungen. Bauen wir Ressourcen auf, machen wir Dinge selber. Was versprechen wir uns davon? Was soll letzten Endes dabei rauskommen? Ähm, aber wenn wir das gut vorbereiten und da Relevanzen rausarbeiten, dann ist es eigentlich in der Vergangenheit immer so gewesen, dass wir das letzten Endes auch umsetzen können, konnten. Und ähm, ich glaube, da sind, sind Jan und ich auch in einer sehr privilegierten Situation, dass unsere beiden Bereiche wahrscheinlich mit die ähm, vom Personaltableau am stärksten und dynamischsten wachsende Bereiche sind bei Eintracht Frankfurt, weil eben genau diese... Ähm, reichweiten die wir in der kommunikation generieren und diese interaktionsraten die wir generieren für uns natürlich sagen wir mal gold wert sind und wenn wir es dann schaffen quasi es in der vermarktung mit natürlich anderen Inventarbausteinen auch gut zu veräußern dann ist es natürlich auch immer leicht zu erzählen wenn wir sagen können da kommt letzten endes der income rein ähm, und wir sehen damit eine gute zukunftsperspektive entsprechend auch das benötigte personal dahinter aufzubauen grundsätzlich ähm, ist, sagen wir mal, das Sales und Marketing in einem, in einem Bundesligaverein eine der größten Umsatzsäulen. Sagen wir mal neben den klassischen Themen Ticketing, Transfererlöse und äh, ähm, auch TV-Gelder. Also das heißt, für uns ist es einfach auch existenziell, dass wir da gut funktionieren und eine gute Erlössituation haben. Und die kann wiederum, wie gesagt, nur da sein, wenn wir davor gut arbeiten und auch Inventar oder Inhalte haben, wie die, die wir letzten Endes vermarkten können. Und diese Zusammenhänge sind immer gut darstellbar und relativ gut äh, zu vermitteln. Und von daher wachsen wir da sehr dynamisch, äh, sind auch meines Erachtens gut aufgestellt. Aber wir erkennen auch immer wieder Themen, die neue Chancen und neue Potenziale bieten. Ähm, und die wollen wir natürlich auch nicht ungenutzt an uns vorüberziehen lassen. Das, dementsprechend wachsen wir da auch immer und gefühlt, wenn man jetzt unsere operativen Einheiten anschaut, dann wird sich in beiden Bereichen, glaube ich, kein Mitarbeiter über zu wenig Arbeit beschweren, sondern auch jetzt gerade in, im letzten Jahr mit der pandemischen Sondersituation sind wir da sehr, sehr lang im roten Drehzahlbereich auch gefahren und haben natürlich da auch immer ein, ein großes Interesse dran, so aufgestellt zu sein, dass nachher, sagen wir mal, die Performance dahinter auch nicht leidet. Und von daher ein stetiges Thema, das uns beschäftigt, dass wir da die richtigen Leute, die richtigen Experten an Bord haben und dass wir, sagen wir mal, unsere geschäftspolitischen, strategischen Ziele entsprechend mit den richtigen Leuten auch verwirklichen und umsetzen können. Und von daher, glaube ich, werden wir nie in einen Punkt kommen oder in, in mittel- oder kurzfristiger Zukunft nicht an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt fühlen wir uns final aufgestellt und sind irgendwie da mit dem Weg am Ende, sondern wir schauen uns das eigentlich in der Dynamik immer stetig an.
0: Die Frage, warum ich konkrete Zahlen hören wollte, war, ging vor allem für mich am Ende. Ich reite immer gerne so an Beispiel, auf Beispielen rum, wie groß prozentual eine Marketingabteilung sein kann oder vielleicht auch muss, um heutzutage Erfolg zu haben. Du hast jetzt schon gesagt, ihr seid die Bereiche, beide Bereiche jetzt, die am schnellsten wachsen. Wenn du das prozentual, wie viele Mitarbeiter hat Andra Frankfurt?
2: Bei uns muss man sagen, bei mir im Bereich ist es ja kein klassisches Marketing oder Markenführung, das ist ja der Bereich von Jan, bei uns ist es ja Vertriebsmarketing, wenn man das so nennen möchte und wir ähm, sind unterwegs mit jetzt mittlerweile über 30 Mitarbeiter, wie gesagt auch schnell und stetig wachsend. Uh, und ich glaube, Jan in. 21 momentan,
1: wobei man dazu sagen muss, teilt sich auf die Bereiche Pressearbeit, klassische Pressearbeit aus, ähm, ähm, digitale Kommunikation bzw. Redaktion auch und äh, internationale Kommunikation, wobei das jetzt so eine äh, Twitter-Lösung ist mit dem Bereich international, äh, sowie eben Marke. Das ist natürlich auch noch ein Thema als Markenkommunikation und zahlt da ja alles auch auf
0: Online-Marketing ein können ein bisschen genau.
2: Ja. genau, und je nachdem, wie man jetzt, sagen wir mal, unseren Personalstamm definiert, ob der Spieler, Betreuer und so weiter mit reinzählen oder nicht, aber kann man schon sagen, dass die zwei operativen Einheiten irgendwie ein Viertel plus minus unseres gesamten Personalstamms von Eintracht Frankfurt.
0: Schon eine enorme Zahl, muss man schon wirklich
1: sagen. Ja, wobei ich sagen muss, gerade auf meinen Bereich bezogen, wenn ich sehe, wir sind gewachsen von vier auf eben diese Zahl, die ich genannt habe, auf 21 und ich bin bei weitem noch nicht zufrieden, weil es natürlich so viele Aufgaben gibt, der Club wächst, wir haben tausend Themen, die wir machen, da ist das natürlich so, dass Alfred schon recht hat und wir wirklich sehr dankbar sein können über auch den, den Vorstand und Axel Hellmann, dass das alles so verstanden wird und auch mitgegangen wird. Nichtsdestotrotz, man spürt einfach die Größe des Clubs. Die ist ja im Prinzip da aufgrund der, des Umfelds, aufgrund des Interesses. Und da sind wir noch lange nicht am Ende, was das betrifft. Da brauchen wir auch noch in Zukunft irgendwann Wachstum.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, im Sales-Bereich geht es um Ticketing, Sponsoring, Merchandise und so weiter. Wenn ich jetzt, ihr setzt beide vor mir, ihr müsst viel zusammenarbeiten, das hört man schon raus, ihr tauscht euch aus. Ich kann mich dumpf daran erinnern, damals, als ich mit Jan gesprochen hatte, also mit Jan Schneider, dass es auch öfters so diese Thematiken gab, wer darf denn wann wie den Kanal nutzen. Und das haben wir auch manchmal in Unternehmen, wenn unterschiedliche Interessen da sind. Und dann gibt es ja auch Peaks wo, Peaks, wo bei so einem Spiel vielleicht auch unterschiedliche Bereiche, wie Ticketing, aber auch Merch, alle überdurchschnittlich profitieren könnten. Wie geht ihr mit so etwas um? Ja,
1: wir haben mittlerweile Erfahrungen gesammelt in den letzten, letzten Jahren und uns auch beraten lassen, aber vor allen Dingen auch eigene Erfahrungen gesammelt und festgestellt, also wirklich Learning by Doing gemacht und festgestellt, was geht und was geht nicht, um ehrlich zu sein. Also als wir gerade damit begonnen hatten, auf diese Reise zu gehen und auf Facebook ein paar Dinge auch auszuprobieren, gab es ein klassisches Beispiel, dass eine, eine Marke Werbung einfach geschaltet hat ohne jeglichen Eintrachtbezug als Post auf Facebook. Weil die Anfangs, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist erst fünf Jahre oder so her, aber das war die Anfangszeit von, von Social Media Marketing, sechs Jahre, keine Ahnung, auf jeden Fall war das die Anfangszeit. Und das ist natürlich den riesengroßen Shitstorm gewesen. Da waren Schauspieler abgebildet mit dem Produkt in der Hand und am Ende äh, war das sowas von vorbei am Ziel. Und wir hatten das damals auch tatsächlich artikuliert und gesagt, in damalige Marketingabteilung und auch an den Vermarkter, das können wir nicht machen, das passt nicht. Und das musste aber gemacht werden, vertragliche Leistung, der Sponsor hat darauf bestanden. Damals, das hat uns sehr geärgert im, im, im Kommunikationsbereich, weil uns das natürlich sehr viel auch an Reputation für die Kanäle gekostet hat. Da gab es noch ein zweites Beispiel im Abstiegskampf, eine Kampagne, die Überflieger hieß, wo es wirklich, also auch der Sponsor darauf wirklich ge, ge, gepocht hat, dass das ausgespielt wird. Und wir haben es gemacht und haben aber gesagt, es wird ein Shitstorm gehen, nicht gut ankommen. Das ist die falsche Situation für ein gutes Produkt. Und ähm, das hat sich ja mittlerweile so eingecroovt, dass äh, auch äh, die, ähm, der, der, der Bereich Sales und Marketing wesentlich professioneller geworden ist, dass wir durch die Eigenvermarktung auch die Dinge selbst in der Hand haben, was uns, glaube ich, großer Schlüssel ist, dass wir keine Agentur dazwischen haben oder keinen Vermarkter, der im Prinzip die Dinge mehr der Brechstange durchsetzt, äh, äh, sondern dass wir einfach auch äh, das gelernt haben, wie es funktioniert, wie die Fans reagieren, wie sie es auch möchten. Deswegen ist der Social Media Auftritt viel, viel flüssiger, viel, viel besser geworden auch in den letzten Jahren weil einfach auch das Verständnis füreinander da ist. Und natürlich haben wir auch noch Luft nach oben. Ich würde mir auch wünschen, dass wir bei, einem, bei einer Verpflichtung von Jens Pederorge äh, so viel Rühr Klarheit hätten und es mit Merchandising-Bereich äh, abstimmen können, dass das Trikot gleich rausgeschossen wird und wir da auch eine, äh, eine eigene Kampagne noch mal neu fahren. Das ist manchmal leider immer noch nicht so ganz einfach, aber da kommen wir noch hin. Es ist immer gut, noch ein paar Perspektiven zu
2: haben. Aber ich glaube, wir haben, wir haben da mittlerweile auch ein ganz gutes Miteinander gefunden, weil, sagen wir mal, der Bereich von Jan, sagen wir mal, da so ein bisschen der zentrale Knotenpunkt ist, wo alles zusammenläuft. Also bei mir Sales und Marketing heißt ja jetzt nicht quasi, dass da Ticketing, Merchandising und so weiter mit aufgehängt ist, sondern das ist eher das B2B-Geschäft. Und klar haben natürlich die Bereiche auch ein Interesse, mit ihren Produkten quasi in diesen Kanälen entsprechend wahrgenommen zu werden. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten, einen ganz guten Knotenpunkt, wo die Dinge auch gegeneinander ausbalanciert werden. Und Jan hat es gesagt, was für uns natürlich da schon ein einschneidendes oder zentrales Erlebnis war, war der, der Schritt zur Eigenvermarktung und die strategische Entscheidung, das nicht mit, mehr, mit, mehr, nicht mit, mehr, mit einer Vermarktungsagentur mehr zu machen, wie in der Vergangenheit, weil dann hast du immer drei Parteien am Tisch. Du hast den Partner, du hast die Agentur, du hast Eintracht Frankfurt und im Zweifel, sagen wir mal, drei Interessenslagen, die irgendwie aneinander vorbeilaufen. So sind jetzt wir als Eintracht Frankfurt, als Einheit und der Partner und können das in den direkten Weg miteinander aufsetzen und dann schaffen wir es schon in den meisten Fällen mittlerweile auch, den Partner mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, unsere Erfahrungen sind so und so. Du kannst es so machen, wie du dir das gedacht hast, aber es wird dann nicht funktionieren oder es wird im Zweifel auch kontraproduktiv sein. Und ich glaube, dann kommt meistens auch was Gutes raus. Aber man kann an der Stelle auch mal sagen und ich glaube, das, das tut auch der Gesamtsituation keinen Abbruch. Es ist auch zwischen dem Bereich von Jan und meinem Bereich im operativen auch nicht immer alles Sonnenschein. Weil wir haben natürlich, sagen wir mal, ein Vermarktungsinteresse an die Kanäle und hier ist ein qualitatives Content Interaktionsinteresse. Und die laufen auch manchmal gegeneinander und da, da raucht es auch zwischen dem einen oder anderen operativen Mitarbeiter ab und an mal ganz gut, weil jeder seine Interessen versucht bestmöglich äh, zu vertreten. Aber am Ende, und das ist glaube ich das Wichtige, kommt dann eigentlich meistens was Gutes raus und da erzeugt dann Reibung auch so ein Stück weit Wärme und ich glaube, ähm, da haben wir uns die letzten zwei, drei Jahre in der Eigenvermarktung auch ganz gut eingeruckelt. Ähm, da sind ein paar Claims abgesteckt worden und jeder hat sich da so ein bisschen aufeinander angenähert. Und am Ende hat es dazu geführt, dass wir da, glaube ich, qualitativ einen guten Input erzie äh, Output erzielt haben. Ich
1: glaube, das Wichtigste ist an der Stelle, wenn ich noch kurz dazu sagen darf, wir müssen, also manchmal verstehen wir uns so ein bisschen als der Anwalt für, für, für das äh, Traditionelle, ne, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir das Kommerzielle, was aber zusammen auch wunderbar funktionieren kann. Und, ähm, da gibt es manchmal so ein paar Reibungen, aber wie gesagt, da kommt eigentlich sehr, sehr viel Gutes bei raus mittlerweile. Früher war das so, dass sind wir oft gegen eine Wand gelaufen, weil da war das in Stein gemeißelt und wenn der Sponsor das bezahlt, wird es gemacht. Mittlerweile ist es so, dass da auch ein großes Verständnis ist von wegen, aber auch mittlerweile bei den Sponsoren, die einfach auch sehen, dass es gut ist und für sie auch mehr Sinn macht, auf uns zu hören, weil die Erfahrung einfach da ist. Die und Die auch
0: selbst wahrscheinlich mittlerweile Erfahrungen in dem Bereich auch entwickeln. Weil viel mehr
1: Agenturen, Online-Marketing-Agenturen ist auch verstanden haben, wie das Kernprodukt läuft und da gibt es natürlich noch ein paar Nachzügler, ohne Namen zu nennen, die da vielleicht noch so ein bisschen aus einer anderen Zeit kommen, aber ich glaube, die meisten, Anfried, 90 Prozent, dürften es mittlerweile verstanden haben und das macht dann auch Spaß. DPD ist ein gutes Beispiel, wo wir zwei da richtig gute Geschichten äh, geschafft haben oder auch äh, jetzt dieser Hyundai-Spot mit Spielern und so weiter. Es gibt ein paar Beispiele auf unserer Seite, machen wir auch mal Werbung für hier. Gerne auf äh, unsere Seite gehen, Eintra TV oder auf YouTube oder auf unsere Kanäle, da sieht man auch das ein oder andere Beispiel, wie wir es mit Sponsoren zusammen glaube ich, ganz vernünftig hinbekommen ja.
0: Also ich würde mir das definitiv im Nachgang anschauen. Ähm, du hast eben schon mal über das Thema Perspektiven gesprochen, vielleicht zum Abschluss... So ein Blick in die Zukunft. Also, wo seht ihr die größten Chancen, wo ihr euch noch entwickeln könnt? Du hast schon gesagt, man ist nie so richtig zufrieden. Also ihr seid schon zufrieden, aber nicht, man kann sich ja immer weiter verbessern. Und ähm, was würde ich gerne mal ausprobieren? Wo denke ich, haben wir noch sehr große Wachstumschancen? Was würdest du sagen?
1: Ich sehe unsere größten Wachstumspotenzial im, im Bereich Medienproduktion, also den Bewegtbild noch weiter auszubauen. Wir werden da immer wieder aufs Neue zeigt sich, dass das sehr erfolgreich ist, dass die Reichweiten überragend sind, dass das Interesse da ist, dass die Menschen immer mehr auch live konsumieren wollen. Da müssen wir die Voraussetzungen jetzt schaffen, um das weiter zu professionalisieren. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Faktor, weil ich auch der Auffassung bin, dass da auch viel, viel Vermarktungspotenzial dahinter steckt. Und wir, ähm, ja kein Problem, und wir auch im, im Zuge dessen auch schaffen mit Medienpartnern, also mit rechter Haltern wie Sky beispielsweise oder das Zone oder der RTL auch einen Doppelpass spielen können. Das sind Dinge, die wir auch jetzt schon ins Laufen bringen, die total wichtig sind für uns. Und ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber ich glaube auch trotz allem, wenn wir schon in so solchen ordentlich dastehen, das geht auch noch besser. Also ich bin jetzt keiner, der hier sitzt in Selbstzufriedenheit und sagt, wir sind super, wir sind die Besten. Nee, wir haben noch viel zu tun. Wir müssen auch
2: gucken, dass wir auf einem guten Level bleiben. Ich würde vielleicht noch mal ein Stück weit umformulieren wollen, gar nicht unbedingt nur auf... Ähm <lacht> auf Verbesserung äh, münzen wollen, sondern auch ähm, was wir in der Zukunft auch noch an Herausforderungen oder spannenden Aufgaben vor der Brust haben und sagen wir mal, der Club ist ja auch in, eine, in einem steten Wandel und in einer Transformation und da haben wir auch, äh, wie eingangs schon gesagt, mit unserem Vorstand äh, Köpfe, die, die sehr progressiv und vom Vorwärtsverteidigen her denken und letzten Endes spielt sich das oder zeigt sich das in unserer sagen wir mal, in unserem unternehmerischen Gesamtkonstrukt. Wir haben Natürlich immer den Nukleus unserer Spieler und des Produkts Herren Bundesliga-Fußball. Aber da drumherum hat sich mittlerweile eine ganze Landschaft anderer Geschäftsfelder arrondiert. Und sprechen wir über Frauenfußball jetzt mit dem Übergang vom ersten FFC Frankfurt. Wir haben den Stadionbetrieb jetzt mit dem ganzen Thema Konzerte und Stadionsommer. Wir haben das Thema E-Sport äh, erwähnt. Wir haben aber auch, wie gesagt, eine Digitaltochter mit ihren ganz eigenen Geschäftsfeldern. Wir haben den e.V. mit dem Segment Breitensport etc. Also Eintracht Frankfurt in seiner Wirkungsdimension wird immer größer ähm, und hat immer und immer facettenreicher. Und das ist natürlich auch total spannend, weil sich das letzten Endes auch in der digitalen Landschaft und in unserer Online-Kommunikationswelt irgendwo widerspiegeln muss, weil die sagen wir mal, losen Enden auch da überall zusammenfinden äh, müssen und auch sollen und im Gegen äh, und, und sagen wir mal, da auch eine Riesenchance drin ist, dass die sich gegenseitig befruchten, ähm, weil jedes dieser Themenfelder in sich total spannende Ansätze hat, total spannende Zielgruppen mit sich bringt und so weiter und so fort ähm, und das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil sagen wir mal, das in ganz vielen ähm, Feldern, die, die nach außen und nach innen hin wirken, ähm, für Eintracht Frankfurt, glaube ich, ein, ein spannendes Thema sein wird, die Dinge weiter miteinander zu verheiraten.
0: Also ich kann nur sagen, ich verfolge ja den Verein auch schon ein bisschen länger und die Entwicklung der letzten Jahre, das wirkt rund. Das muss man ganz klar sagen, auch so aus Online-Marketer-Sicht. Ähm, ich wünsche euch weiter viel Erfolg dabei, dass ihr den Weg so weitergehen könnt. Ähm, das Thema Zahlen, da reden wir nochmal drüber im Nachgang, das ob wir da was wir für die Show Notes, äh, für, die, für die Hörer noch ein bisschen was nachliefern können. Erstmal danke für eure Zeit. Mir ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Dankeschön. Ja. Und ähm, ja, für euch, ihr wisst Bescheid, äh, nächste Woche sind wir wieder da. Heute ähm, mal was anderes. Nächste Woche wieder ein bisschen mehr hands-on und danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Wir sind raus. In diesem Sinne, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Jan und Anfried möchte ich euch nochmal auf unsere Webinarreihe hinweisen. OMT.de slash Webinare, es sind ganz viele neue Themen online gegangen. Jetzt reinschauen und direkt anmelden. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.